0: Muchos de los clientes no se pierden por una razón en especial, sino que simplemente te olvidas de él. Ya terminaste un proyecto con ese cliente, no esperes a que ellos te llamen porque tal vez no lo van a hacer. Mejor ofrecen nuevas soluciones a nuevos problemas y productos o servicios complementarios. No es responsabilidad del cliente el acordarse de ti, sino que es tu trabajo lograr que no te olvide. Bienvenido una vez más al podcast Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 103. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, TED Speaker, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Ya sabes que soy muy apasionado del servicio y la atención al cliente y el tema de este episodio es precisamente de qué acciones llevo yo para generar una lealtad con mis clientes, porque para mí uno de los objetivos principales de una venta es que se repita. De nada te sirve venderle a ese cliente una vez y desaparecer. Siento que vivimos en un país donde pensamos que por hacer una venta ese cliente va a regresar solo. Pero la verdad es que no. El cliente de hoy es más infiel, cada vez te perdona menos y vamos viendo unos datos importantes sobre la lealtad de los clientes hoy en día. Según Zendesk, el 89% de los consumidores han dejado de hacer negocios debido a una mala experiencia en el servicio al cliente. También un estudio de Temkin Group informa que el 79% de los consumidores que tienen una mala experiencia de servicio al cliente no vuelven a comprar en esa empresa. Te voy a poner un ejemplo personal. Yo he comprado a lo largo de 18 años 8 carros. Los 8 han sido de marcas diferentes y también de vendedores diferentes. Ni uno solo se ha preocupado por crear una lealtad conmigo. No han hecho ni el mínimo esfuerzo. Ahora, no solamente una mala experiencia es la razón por la que no somos leales a una marca. También tiene mucho que ver el vendedor, porque más de la mitad de los vendedores no dan un seguimiento a sus clientes y por lo tanto se pierden. Alguien más les dio el seguimiento y se fueron con él. Eso quiere decir que quien vende ese producto es tan importante como el producto o servicio que vende. Hay personas que te venden el mismo producto, pero decidimos comprarle al otro simplemente porque supo venderse mejor, supo comunicarse mejor y porque te ofreció un mejor acompañamiento. Incluso en ese tipo de productos que es difícil de que compremos más de una vez en nuestra vida, se puede crear una lealtad. Y ahí tengo un ejemplo. Tengo un amigo que ha comprado y vivido en tres diferentes casas. Un vendedor le vendió su primera casa y ahí vivió durante dos años. Después de esos dos años le dijo el vendedor que había un nuevo residencial más o menos cerca y que era una buena oportunidad de considerar cambiarse porque estaba subiendo de valor esa zona. Además, ya le tenía comprador para la casa donde estaba viviendo actualmente. Pues bueno, ese vendedor le volvió a vender a mi amigo y además se llevó la comisión por la venta del nuevo dueño. Y tres años después le comentó que construyeron un nuevo residencial, que varios de sus amigos habían comprado casa ahí, que estaba a la vuelta de la escuela donde van sus hijos y que con la venta de su casa actual podía comprarse la casa del nuevo residencial. ¿Y qué crees? Pues lo logró. Volvió a llevarse la comisión por todas esas ventas. ¡Ja, <risa> En mi caso, a lo largo de estos más de 15 años he detectado seis detalles o seis acciones que me han ayudado a mí a crear una lealtad con mis clientes. En promedio, mis clientes duran conmigo cinco años. Claro que hay clientes con los que tengo más tiempo, pero en promedio son cinco. Y bueno, hay clientes que duran esos cinco años, luego pasan un par de años y vuelven otra vez a comprar o adquirir mis servicios. La verdad es que no es casualidad, tiene su chiste y ahí te va la primera acción que yo llevo a cabo. El primer mensaje después de cerrar una venta es clave y lo mando dentro de las primeras 24 horas. He sacado mis cuentas y la permanencia de ese cliente se incrementa en un 82% cuando inmediatamente envío un mensaje, un video o un mail con un sencillo agradecimiento. Lo único que les digo es muchas gracias por la oportunidad y estoy seguro que vamos a lograr algo muy bueno en conjunto. Curiosamente, con los clientes que no hice esto, el tiempo que duró la relación fue menos a 5 años. ¿Qué logro con este mensaje? Que me traiga en su mente. Se da cuenta que no solo estoy para vender o cobrar, sino para realmente acompañarlo en el proceso. El ser agradecidos es un muy buen negocio. Así que aplícalo y ve cómo empieza a crecer una relación con ese cliente. La segunda acción es... Suena fácil, pero realmente no lo es. Y me refiero a... Sé constante en todo lo que haces. Es decir, cumple lo que prometes. Porque es la manera más sencilla de ganarte la confianza de tu cliente. ¿Por qué decimos que una marca es buena? Pues porque es constante en todos los aspectos. En calidad, en atención y servicio, incluso en su personal, en la gente que tiene contratada en su empresa. No hace mucho en una reunión que tuve con los de la industria restaurantera, uno de ellos me decía, la gente de esta ciudad, Daniel, es muy exigente y solo se deja llevar por modas. Van a tu restaurante y después ya no regresa. Ok, le dije, ¿y tú crees que el cliente o el consumidor es quien tiene la culpa? Te lo digo en buena onda porque... Hay restaurantes aquí en la ciudad que tienen más de 30 años. Vaya que no son baratos y siguen siendo exitosos. Y ahí te va porque les va bien. Yo voy a ese restaurante porque sé que es garantía. El platillo siempre sabe igual. Es muy raro que algo salga mal. La atención es de primera. Tienes entre dos o tres meseros en tu mesa. Nunca me ha tocado que no tengan uno de los platillos. Y los meseros ya me conocen y hasta saben cómo pido mi platillo. Y bueno... A eso me refiero con ser constantes, porque cuando haces las cosas bien a lo largo del tiempo, no nos queda más que decir, pues sí, son buenos, son garantía. No me refiero a que seas perfecto, porque no se trata de eso, pero sí que seas recordado porque haces las cosas bien de manera constante. Velo de esta manera. Tus clientes tienen sus propios problemas y sus cosas de qué preocuparse y bueno, ellos nunca deberían de preocuparse por ti. La tercera acción que hago es que mantengo informado de mi trabajo al dueño o director de la empresa. Y ahí te va a qué me refiero. Ya te he contado que mis capacitaciones son a largo plazo. Y eso lo hago porque si quiero que la capacitación le dure a la gente y que realmente haya un cambio, pues la única manera de lograrlo es entrenando de manera constante. Entonces, en este punto me refiero que... Cada vez que tengo una sesión de capacitación con el personal de una empresa, me reporto con el dueño o director para mantenerlo informado de lo que se vio ese día, lo que logramos con ese tema y también le envío algunas fotos o videos solo para mantenerlo informado. Me he dado cuenta que cuando los mantengo al tanto de lo que estamos haciendo, se da cuenta esa persona de que no solo estoy capacitando a su gente, sino que también la estoy entrenando, que es muy diferente. También, entre más informado lo tenga, menos dudas y preguntas de él me llegan. Él está contento, sabe perfectamente lo que estamos haciendo y cada uno sigue con su trabajo. Cuarta acción, demuestra resultados. Si quieres que un cliente adquiere tus servicios, debes de demostrarle que lo que va a invertir en ti se va a ver reflejado en mejores ingresos para su empresa o por lo menos que le dé paz mental en su trabajo. Ahí te va cómo resolví yo este problema. Cuando la capacitación y el entrenamiento que estoy dando con alguna empresa es de ventas, pues ahí mismo hacemos ejercicios reales de prospección, seguimiento y hasta cierres. ¿Qué logro con eso? Que vean que mi servicio sí funciona. Nosotros podemos hablar muy bien de nuestros servicios, pero no es lo mismo hablar que demostrar. Así que demuestra para que eres bueno y da resultados. Es una muy buena manera de que esa persona te vuelva a contratar. La quinta acción que llevo a cabo con mis clientes es que me muestro accesible. Es decir, no caigas en ese tipo de personas que se vuelven inalcanzables o difícil de encontrar. Muestra interés en él, sé sencillo y hazle saber que estás en toda la disposición de ayudar. Hace poco hice un ejercicio con mis clientes más leales y les pregunté ¿Por qué sigues conmigo o por qué sigues trabajando conmigo? Una de las respuestas que me llamó la atención fue porque me has contestado cuando he tenido una emergencia? Y uno de ellos me recordó un caso. El dueño de esa empresa me contó que habían quedado muy mal con un cliente que ya tenía rato con ellos y les dijo que ya no les iba a comprar, que ya no los iba a contratar. Entonces mi cliente me preguntó que si qué sí que podía hacer al respecto, porque no lo quería perder. Su mensaje me llegó casi a las 10 de la noche y le contesté con una recomendación. Habla directamente con el cliente, no pongas excusas, pide disculpas, dile que tú te vas a encargar de él personalmente y que ese error no se va a volver a repetir. Al día siguiente me marcó para decirme que el mensaje había funcionado y que estaba muy agradecido por mi apoyo en ese momento. Muchas veces, o la mayoría de las veces, las empresas, conforme van creciendo, se vuelven menos humanas y nosotros como clientes lo resentimos mucho. Y la sexta y última acción que te recomiendo es vuelve a ofrecer ayuda. Así de sencillo. <ríe> Muchos de los clientes no se pierden por una razón en especial, sino que simplemente te olvidas de él. Ya terminaste un proyecto con ese cliente, no esperes a que ellos te llamen, porque tal vez no lo vayan a hacer. Mejor ofrecen nuevas soluciones a nuevos problemas y productos o servicios complementarios. No es responsabilidad del cliente el acordarse de ti, sino que es tu trabajo lograr que no te olvide. Por ejemplo, cuando termino de trabajar con un cliente, hacemos una evaluación de lo que se logró y ahí mismo salen nuevos problemas. Y te pongo un ejemplo real. Hace poco terminé de trabajar con una empresa donde vimos el tema de la venta por valor, es decir, cómo vender cuando no eres el más barato y cómo aprender a defender el producto que vendes. Terminando y ya en la evaluación final con el dueño, le pregunto por el porcentaje de clientes que son recurrentes y me dio un número muy bajo. Ahí mismo cerramos una capacitación en el tema de lealtad con los clientes, porque una cosa es vender tu producto y eso lo puede hacer cualquiera, pero luego viene lo bueno que es que ese cliente nos vuelva a comprar. Y como lo he dicho en otros episodios, y no me canso de hacerlo, el cliente no deja de comprar, pero sí deja de comprarte a ti. ¿Qué estás haciendo para que ese cliente se quede contigo por mucho tiempo? No se trata de crear una venta, sino de crear una relación a largo plazo. Seamos realistas. Toda información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia lo podemos encontrar en internet, YouTube u otra plataforma. Pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñé en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te pueden ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com. Y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Y vámonos con la sección de preguntas y la primera es de Avi. ¿Por qué recomiendas trabajar con clientes que pagan más? Hola, Avi. Y qué bueno que me preguntas esto porque a pesar de que puede ser una respuesta obvia, tal vez no lo hemos comparado con un caso real y ahí te va. Por ejemplo, y estos no son números reales, pero un cliente que me paga mil pesos solo me hace tres preguntas y por lo general me manda el dinero. El cliente que paga 500 pesos te hace 20 preguntas, me pide la propuesta para allá, luego me pide un descuento y al final decide contratar a otra persona u otra empresa. Y bueno, esa es la razón por la que recomiendo trabajar con esas empresas o personas que encajan en tu cliente ideal. Espero que te haya aclarado tu duda. La segunda pregunta es de Ricardo. No me gusta vender, pero acabo de entrar a ventas porque estoy en una situación delicada. ¿Qué me recomiendas? Hola Ricardo, gracias por tu pregunta y lo primero que te voy a recomendar es que veas las ventas como una profesión y no como un por mientras. Es decir, se puede vivir muy bien de las ventas sí, de verdad, muy bien. Pero si estás en ventas por mientras encuentras otro trabajo, pues nunca lo vas a tomar en serio. Algo que te va a ayudar mucho es que no te enfoques en lograr un sí o una venta sino que puedes enfocarte en ayudarle a esa persona a resolver un problema. Si quieres lograr el sí en ese cliente, resuelve su problema. Yo cada vez que tengo una cita de seguimiento con un prospecto, me acuerdo de ese problema que me comentó que tenía y que quería resolver. Por ejemplo, en una cita que tuve con un cliente prospecto, él me dijo que estaba cansado que su gente no diera un buen servicio y lo primero que le dije fue, ¿les has puesto el ejemplo? Y me dice, ¿a qué te refieres? Pues sí, has puesto el ejemplo de cómo quieres que traten a tus clientes. ¿Los has llevado a un lugar que tú admires y que sean reconocidos por su gran atención al cliente? Le gustó lo que le dije y me dijo, tú sí me entiendes. Ahí se dio cuenta que yo estaba preocupado por ayudarlo a resolver su problema. Y bueno, de eso se tratan las ventas. De resolver y volver a resolver problemas. Y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y si además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio